0: 锵锵三人行，今天录像被推迟了，因为徐老师的头发。<笑>徐老师，我临录像之前，徐老师一看，哎，我这发型怎么是这样啊？不行，我得收拾收拾。那
1: 、就是、我发现徐老师喜欢走那种凌乱路线，因为那个发型是刚才临进来、临开场之前把它喷的很整齐，他说不行不行不行。
0: 没错，徐老师证明了一个科学研究，这真是有调查的，男人自信心，出门的自信心，百分之四十在头发上。就是一个男人出门之前呢、啊。他觉得每个头发丝儿都很重要，对吗？可是刚才你出去的事儿不了，就说明一个人生哲理，就是说啊，摊在自个儿身上的事儿比天还大。实际上看在观众眼里，谁管你几根头发，
2: 你知道吗？对
1: 而且大部分人观众看重的是徐老师的才
2: ，哎，你那
1: 几根头发长什么样，可能。当然不是，本来就
2: 没几根，而且人家已经分析
0: 过，说我是假头发。<笑>你看这教授啊，原来我们学校有一个也是文学的教授，哎呀，就你就能看到这一点。他呀，我跟你讲，三毛，这中间是地中海，两边是这样的嘛，就三根他是拿胶水贴的。<笑>你你想，我们很难理解为什么，对吧？他就从左边就这三根珍惜的呀，搭到这边来。<笑>粘在这儿，你想一想，他对一个男，他自己看来，他这三根
2: 你的你的意思<笑>说，文道就信心大有了，因为他一根都没
0: 有，一<笑>闻道叫六根清净，所以啊，看色咱这得看广美的
2: ，对吗？啊，不
0: 是广美，广美的头
2: 发也假的，不是不是广美，最
0: 我们节目组的最近都发现了，<笑>只要有广美这个大美女在我旁边，我的状态明显大勇啊，<笑>真的吗？人性啊，人性啊，你知道吗？所以徐老师今天一开头。你想说什么？没什么。一开头咱也玩一把这个性<笑>啊，咱也玩一把这个性感。我一看广美想起来了，嗯，但是咱要玩不跟他们一样，咱不玩那档次低的，咱要玩档次高的，嗯，高级的性感。嗯、徐老师，导演给他们看看
1: 。哎呦我的妈！哎呦广美，从来、哎、我,我怎么从来没看见过呀？<笑>啊！
0: 我的天哪，这是谁呀、啊
1: ？你们是干嘛呀？帮，瞧
0: 一瞧，哎呦，哎呦
1: ，你们是帮男人装这线条，哎呦，
0: 这这这意识不错，光美。其实人家这个这个设计，你瞧，这好家伙，后面还有一
1: 只孔雀，你看。Oh
0: my god！ 天哪，天
1: 哪哎,呦哎呦，还放一
0: 遍，<笑>还有吗？我说大爷，哎呦，光美，这这这是，嗯，把我看傻了，把我看傻了。这是最近男搞搞男人装嘛？稿费很高吧
1: ？没有稿费的，啊，没有稿费的，而且还拍了两天两夜，拍得我命都快没了。而且那个时候，摄影棚的大概只有三度那样的温度吧，然后大家都穿的大羽绒，就我一个人。这男人装
2: 是一个什么样的杂志？
1: 你看他的英文名字，你就知道了，叫做 For Him Magazine， 简称 F H M， 为了他的杂志、哎，为了男人的杂志。我们没有
0: 付钱给男人装，就用这种方式给人家
2: 表示一下广告嘛。<笑>多多数大概就是那些打高尔夫球在做生意的这些男的喜欢
1: 。哎，听说听说这本杂志是、嗯、我为什么？其实我在这边还是要讲，我其实对被我的经纪公司赶鸭子上架去拍了这这个杂志，因为他们告诉我说。这本杂志是目前可能中国卖得最好的一本男性杂志。那他们告诉我说，广美没关系，我们到时候可以要求他们，我们就穿着包得紧紧的。他们只要求你上封面，他们没说一定要性感，一定要露啊。我说，那你既然要上男人装，你还得把你自己包紧紧的。你这个是既逃跑不了，你你上了男人装，人家意识上觉得说，就得
2: 穿的越少越好。对
1: ，然后结果你不但逃跑不了。所有的观众，你更讨好不了《男人装》的读者。我跟你说，徐
0: 老师，还不光是少数的这个这个什么打高尔夫的，这是全民性的。这个我最近呢、啊，真是这个在。你的意思，这个、杂志在农民工当
2: 中也广泛流传。
0: 他要看，他也爱看《广美》啊。<笑>那谁不爱看呢？人性不是我我我不是说这个，我就是说呀、啊，咱们还是关心社会，对吧？对关心社会。最近徐老师有一个事儿可以关心一下，呃，跟你的这个什么。身份专业专业、嗯、很有关系，嗯，就是说呀，法国，咱们向往的国家，嗯，就咱自己啊，呃
2: ，所以每次讲起来都一往情深、呃。不光我自
0: 己啊，多少中国人民都去了呀，中国的中中国人跑那儿去啊。嗯，但是呢，最近法国出了件事儿，轰动全欧，你知道吧？然后呢，你你我跟你，但是呢，说这件事之前，我想先给你们看一段咱们都很熟悉的早年间的。一一段这个这个电视连续剧的画面，咱们来看一看
3: 。这里有个旧广告说，美国纽约什么克莱登大学愿给有志而无机会的青年函授，并给予博士证书。汪洪建决定试一试。这个穷途潦倒的爱尔兰人。决心做成这笔生意，他自赠了四五个博士头衔，说是只要寄一万字论文一篇，并交美金五百元，审查及格即可寄克莱登大学哲学博士文凭一份。信纸上没有印学校名称，方鸿渐。一看就知道是骗局，便回信说：至多出一百美元，先交三十，文凭到手再寄余款，并说随后尚有三十多同学将照此办法向贵校接洽。
0: 我得看着看着广美说说说法国的话题，会不会
1: 看一下真人？别看着，这都是假的
0: 。嗯，是假的吗
1: ？都电脑修的。怎么假
0: 的比真的还好？嗯、<笑>哎，我就讲最近法国呀，徐老师你知道吗？法国南部有一个土伦大学。嗯，这土伦大学呢，你就看你刚才这个方鸿渐这个了，围围城里方方鸿渐。最近法国警方开始大规模调查，事缘呢，去年十月在这个土伦大学发生暴力袭击事件。一个中国学生本来应该把一大笔钱交给一个中间人，但是呢受到暴力袭击。然后呢，还有一条线索呢是这个土伦大学啊，大概是有一个反正校方的一个人员报案，就跟警方说说有一个中国学生拿着十万欧元给我，要给这个十几个学生买这个文凭。这下调查大幕一拉开，好家伙！当然啊，我现在说中国使馆的人说。这个事儿，警方调查证实之前，你也不能认为下结论，先不下结论。可是呢，报道当中就说了，这个内土伦大学今年二月对行政部门进行调查，调查结果令人惊讶。统计显示，当考生为中国人时，考试过关率明显提高。不过听说这咱中国学生本来就考试成绩就没不就比别人好是吧？然后说呢？几乎百分之百的中国学生都能拿到硕士文凭，其他国籍的人，包括法国人，这一比例只有百分之六十到百分之七十。更糟糕的是，今年土伦大学年轻的中国学生暴增，约有六百五十名，其中一百多名新生不会讲法语。你们，然后这坊间就有很多传闻了，就说这里头还有什么中间人，我听着非常复杂。比如说是三千欧元，还有说是两千七百欧元就买一个文凭。有这个中间机构啊什么的，先收一千欧元算是押金，怎么弄好了之后再交两千欧元，领着你直接注册去，就上学呀、啊，拿硕士啊，哎呦这个事儿啊，法国人都这，而且呢，这一调查发现，不光是土伦大学，现在在法国多个城市，法国警方都正在进行调查。冰
1: 山一角，这么时尚、这么浪漫的一个国家，竟然会贩卖这么不时尚、这么不浪漫的东西。
2: 不，这个是他们这个是老传统了。他呃，海外的学校有好多种吧，这、呃、有的是很名牌的，有的就是商业利益的。所谓的
1: 野鸡大学，也不一定野鸡
2: 大学，对对甚至是一家同一家大学里边，它有很正规的博物馆，但是它有一些是赚钱的，特尤其是夏天的那种。嗯，啊，它都是有有以盈利为目标的这种的呃，博物馆这种学校，呃，其实是很多的，这个不出奇的。他这个这个海外的学校的这种弊病啊、弊端啊，他、嗯、也不定单单是钱买啊，有很多，比方说，呃呃，香港是用英国制了，他们常常强调一个叫呃呃 incomplete rates， 就是说不完成率。如果不完，成，也就是说，如果你收进来一百个学生，最后有十几个退掉了，你的不完成率就是百分之十几嘛。嗯，这个是一个不好的事情。嗯，那你说如果大家都在强调你不能有。很高的不完成率的话，意思不就是让大家容易给别的人过关吗？你明白吗？这种还不牵涉到钱，这种就是说因为经济利益妨碍学术公正，这个在海外很多。不，我想这里的问题就是说我，我觉得土伦那个事，土伦大学那个事情我们不知道哈，也许具体情况嗯嗯。但是普遍来讲，我想一个原因是什么？就是现在中国大陆的出去的这些留学生啊，跟十几二十年前的有一个很大的变化了。嗯，那个时候十几二十年出去的，是一批读书特别好的人，哎，而且呢，他们是在去的大部分去美国啊，去靠奖学金啊，家里没什么支持的。现在出去呢，有相当部分，还有一些是那种最好的最 top， 但有相当部分就跟香港的情况一样，是读的不那么好的，考不上北大清华，考不上国内好学校的。但是家里呢又有钱，嗯，父母做生意或者做官什么，这个时候呢就愿意让他们到海外去，嗯，几年好坏你能镀个金，拿个文凭回来，嗯，否则你在这里也学坏，嗯，而这些人出去以后呢，拿的是家里的资助的钱，跑到外面呢还在泡酒吧，马上买车啊，租很贵的房子拼酒，有有些人过了几年回来什么都没有，交代不出，这种现象才普遍出现。在海外看到他，他中国大陆的学生有这个需要
0: 。呃、他们就讲嘛，说是是去年还是前年，在英国不是也爆出一个事情嘛，就是五十个中国留学生被那个英国是纽卡斯尔大学嘛，就开除，也是涉及
2: 都开所，纽开所，就是说
0: 是呃文文凭舞弊的这这种。嗯，郭美，你有什么感触
1: ？不是前一段，其实一直都有听到，像很加拿大有很多华人，那很多那个华人留学生常常被绑架。嗯。然后也常常被殴打，嗯，然后打劫、嗯。其实就很多很多这样的人都是像那个徐老师刚才讲的，可能就是因为家里有一点点小钱啦、啊，然后去到国外之后，不晓得是因为暴富心理，还就觉得说我这么小，爸爸妈妈把我丢到国外来，其实我根本就不想来这里的。然后来了之后，他就摆阔装老大。然后就是呼呼朋引伴，哎，我请你们去跳，我请你们去喝酒，我请你们吃饭。就是说，他虽然是一个穷学生，应该是一个穷学生，但是他的派头比谁都还还来得开名跑车。嗯然后过不多久就被盯上了，盯上之后就被人家绑架，绑架之后一查，原来他根本就不是富家子弟，他根本不需要富家子弟，但是他在国国外他就可以过得非常奢华的生活，在内地可能一台要两百万的跑车，嗯，到那边几十万就有了，对,对他来讲。太便宜了啊！所以我，我我我其实因为我自己没有留过学，所以我就有时候我都觉得说，为什么中国人这么喜欢留学呢？嗯
0: ，哎，台湾人不喜欢
1: 留学吗？也喜欢呐、啊。对呀、啊。我我小的时候喜欢往外跑啊。我我小的时候看着人家去留学，我特别羡慕。因为我们家比较穷，我我爸爸跟我讲说：“广美，你如果有本事留学的话，我卖房子都让你去。那”那我就觉得这个东西我做不到，所以有时候像昨天我晚上就在想说，这个所谓的留学，所谓的镀洋镀金的这个问题，像欧洲国家，很多人你可以感到感受到他身上有好像有各种不同的风情，他可能一个人会说三种到五种不同的语言，嗯，为什么他没有？为什么？因为他们的地域观念非常的小，从从意大利去荷兰，再去比利时。再到德国去，他就已经可以学三种语言了。可能就是跟着爸爸工作的关系、旅行的关系，甚至不用任何的原因，他们举家就迁到另外一个国家去了。就们很多人又
2: 会讲北京话，又会讲上海话，对不对？嗯嗯
0: 嗯。哎，徐老师，你也是啊，你这女儿在在外边留学啊，这一一一路还要读什么学位什么的，你你觉得呢？你作为一个父母亲
2: ，他，所以我们希望他们考进好学校，这个也是个原因。你如果进到好的学校呢，相对来说比较有保障。不是你当时
0: 为什么觉得他要出去学
2: ？那很简单啊，假如你在一个美国的好的学校读完了以后，你可以在美国工作，可以在香港工作，可以在中国工作。但如果你在中国最好的学校读完了以后，你基本上只在中国工作，或者最多在香港工作，你很难在美国工作。
1: 让他的选择变得比较多，就是这
2: 么简单。因为果哈佛毕业的话，他可以在中国工作；，嗯、清华毕业，在美国找工作就会很困难。就是说，你的选择的余地就会少一点。当然，这只是我们的一厢情愿，给他们创造这个机会。至于他们能走到哪里，这完全是看你自己的努力，压力也非常大。有时候我看出国留学的人在怨父母啊，怨、嗯、父母。当然，当然，啊，当然，你父母是省吃俭用的。你你可能，比方说一个温州的地产商，花了很多的钱，把小孩送到英国的一家就是花钱的学校，可他到了那里，他发现他很穷啊。周围可能阿拉伯王子啊，可能是每一、呃、埃及的什么富豪的小孩啊啊，你好不容易买一个那、这个什么呃保时捷啊，人家可能更好的车啊，所以所以所以人你看在这方面比的话，一开始不比能力，只敢只比需求的话，这也是八零后的特点，呃，若干年前没有这种情况。所以现在八零后出去以后、嗯，我不能讲全部哈，但至少有一部分，我已经碰到很情况了。嗯嗯，他可以把什么卡宴啊、Range Rover 啊背的很熟，但你问他谁是江青，他不知道
0: ；哎、谁是
2: 林彪，他不知道
0: 。而且呢，我上次有一个外国朋友还跟我说呢，他说这个哦，我们要是写我们的这个这个学生啊、孩子啊，他要是写这个自我的简历、推荐力啊，他都是自己写啊、嗯。他不明白为什么中国的很多这个父母亲呢、啊，就找人给他孩子。写这个简历，嗯，写这个什么就是呃，我我我自己，而且你看，一般就是咱们的思维就是说得过什么奖，参加过什么奥林匹克大赛，得过第一名，什么什么，就列的都是这么一些光荣榜。嗯，哎，他就觉得这个很这个很有意思。他说呃，你是介绍你自己，但是他以为可能外国的大学就比较重视这些东西。但是还有一点就是呃，人家说的就从这个法法法国土伦大学这个事儿啊，人家也说说是。我看网上有的评论就讲好说这个法国的这个这个这个呃中国留学生这个学校的百分之百过关嘛，但是这个其他的这个像摩洛哥级的或者法国级的只有百分之六十到七十嘛。那么有人就提出一个问题说中国的大学那不也都是公开的百分百分之百过关吗？那又是怎么回事呢？标准不同。
2: 标准不同，因为你如果大家都是百分之百过关的话，那其实过关就不稀奇了，最后就看你成绩好坏了，看你学校好坏了。那么他因为是他,他标准卡在那个地方，你百分之过关，那你如果如果你不牵涉钱的话，没问题。你这个问题是你花钱买，这才是问题。问题是，哎、在中国有没有花钱买的事儿？当然会有。我
0: 那有时候在报纸广告上，我不还看见花钱买什么博士班啊？那<笑>
2: 问题是这一代的人买不这一代的人有两个特点，第一个特点是他消费的那个那个。这个怎这个程度已经非常高了，嗯，他年龄很小，他可能在二十出头，刚出国，可是他懂的东西，这些名牌他已经全懂了，嗯。第二，中国的这些青年反叛有一个大特点，怎么来说哈？他不是他好像很反叛社会，他会拿很多罚单，他半夜不回家，他对父母、对学校、对什么人一套，他都把你嗤之以鼻，好像造反。但其实他跟世界上很多的这种青年造反、跟青年革命不一样，他其实都靠关系。他一会儿就在说了，我今天坐谁的车，谁车里拿出来一警灯，我们怎么路上一路开怎么样？他无意当中都还在炫耀权力给他的这种不守规则的权利。所以这些人心目当中，吃罚单是可以勾销的，嗯，对不对啊？你什么东西驾照？多少人我好好多人都说过了，驾照哪用考啊？当然是买的了，开车的请小心啊！嗯，对，对不对？所以这惯了嘛，所以这个就是把我们的作风，说就是成功的腐蚀了法国人，是不是？这那你说我说这
0: 犯罪的受贿的嘛，就涉嫌了，涉
2: 嫌受贿的那不应该说我们是被法国人腐蚀的。你要知道鲁迅的祖父啊，我们中国的老祖宗啊，他为了考试，他稍稍涉嫌作弊，死刑啊。鲁迅一家没落，中国古代的科举制度是管得极严的，哪让你泄密啊？哪让你每年国子监皇帝出来监监考的？中国传统上考试这一关是绝对不能通融的，国家大事啊！这是外国人的坏风气腐蚀了近百年的中国学子。哦。而且我觉得他这绝对是。咱们接一下广
0: 告，锵锵三人行，广告之后见。你看哈，现在也有些人说说，实际上这些个很多孩子、啊、出去之后，在外边就是精神上感到非常的这个寂寞。嗯，就像你说的，他们这个生活、嗯，我倒看到一个非常有意思的说法，有个留学生说说人要有精神支柱，比如说他说有的人就是爱情，就是谈个恋爱，可是这个一分手，都会在国外啊给这个孩子带来就是。说举目无亲的这种感觉就崩溃了，就能
2: 。这不过这个倒是一历来如此，这从白先勇那一代开始、嗯，对不对？留学生在海外，芝加哥之死，这个这芝加哥之死，这他写的小说嘛，就、哦嗯、讲的讲的那个那个学生在海外，嗯、就从郁达夫那个时候，再再早讲了，从五四开始、嗯，所以留学生到了海外，会特别想想念祖国，会想念家，会觉得自己孤单，嗯、然后呢，这种想念特别都是因为。跟女生关系，而且特别敏感，是外国的女生要是看不起她，那就特别的伤心。特别是长得像中国人的外国人看不起她，日本人、韩国人看不起她，那就更加伤心。所以这个是，这个、倒不是新题目
0: 。那广美到欧洲去就是扬我国威了，对吧？让他们看看咱们对中国女孩子什么怎么老
2: 让巩俐在外面排来排
0: 去。没错，广美其实是有点欧有点欧化的
1: 。我没事，我在北京奋斗奋斗<笑>我还要讲一下这个土伦大。巩俐
2: 最近。又拍了个什么电影？上海又在纽约演，他老演上海女孩，我实在外国人真的以为巩俐就是上海女孩吗？这真是外国人，这骗外国人是？对，徐老师太太才是上海女孩。<笑><笑>哎，你讲土伦大学
1: ，我说他们这样的做法实在是非常短视、尽力的一件事情。其实呢，因为中国崛起，大国崛起，所以很多外国的一些嗯、呃、名牌学校也好，甚至于就是中等的学校也好，他们会。创造很多的各种不同的优惠条件来吸引中国的留学生，像日本，他们就会觉得说，呃呃，会保证你，就是说，呃，你毕业之后呢，我给你一年的时间留在日本，就是说可以拿所谓的居留证，让你找工作，然后会协助你帮，甚甚至于帮忙你找工作，这样子才能够吸引更多的中国留学生来。对他们来讲，是创造他们国家的财富。那土伦大学这样子的一个做法，就是说创造几乎是百分之百的过关率，但是你要想到，你要想到一些没有拿。拿钱去买学历的人，他们努力了四年的时间，在那边想要拿到一个文凭，最后他被人家一竿子打翻一船一条船说，说这就是这些学
0: 生，你这么在投诉，是吧？就说你侵犯了我们嘛？对。但是而且我觉得还有一
2: 点，当然咱们他拿了土伦大学文凭回来，人家说就灰头土脸的，对、哎，全当你方红渐，克莱登大学的，<笑>而且
0: 啊，还有个法国人对中国人的观感，包括全世界人。当然，咱们现在对法国人印象也不好，是吧？他们也有时候也不地道。可是呢，我就想起前一阵这个什么圆明园，那个。接下
2: 来为您播出《走向二零一零》
0: 。我也不知道现在他是那个钱的问题是怎么着了，但
2: 是就说你一系列的这种事儿啊，你说将来人家要跟中国人做生意。